0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update am Mittwoch, den 6. Oktober. Und diese Themen bewegen die Elektromobilität heute. Vorserienproduktion des T7 Plug-in Hybrid. Renault plant weiteres E-Modell. Norwegen will Luxus-Elektroautos besteuern. WeShare flottet im Berlin VW ID4 ein und ein Blick auf die KBA-Zahlen. Bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge sind die ersten Serienfahrzeuge des im Juni vorgestellten neuen T7 vom Band gelaufen. Damit wird erstmals ein Multivan mit Plug-in-Hybrid im Werk Hannover produziert. Der neue Multivan basiert erstmals auf der MQB-Plattform des VW-Konzerns, der eigentlich für Pkw-Modelle gedacht ist. Der Wechsel auf den Querbaukasten macht bei Multivan T7 die Übernahme des PHEV-Antriebs sowie zahlreiche Assistenten aus den Pkw-Modellen einfacher. Der Plug-in-Hybrid kombiniert eine E-Maschine mit 85 kW mit einem 110 kW starken Benziner und einem Akku mit 13 Kilowattstunden Kapazität. Die PKW-Plattform ermöglicht allerdings nicht so hohe Zuladungen, wie sie etwa ein Transporter oder der camper -Umbau California benötigen. Daher bleibt der T6.1 für diese Anwendungsfälle weiter im Programm, dann allerdings ohne Plug-in-Hybrid-Antrieb. Der T7 soll als Teilzeitstromer hingegen auf Privatkunden, also in erster Linie Familien, zielen. Wenn 2022 der vollelektrische ID-Bus hinzukommt, bietet VW somit drei verschiedene Vans in der 5-Meter-Klasse an. Die Integration des neuen Multivan in die Produktionsprozesse und der Aufbau von neuen Fertigungsanlagen erfolgte parallel zur laufenden Fertigung in Hannover. Trotz der angespannten Teileversorgung startete die Serienproduktion des neuen Multivan laut VW jetzt nach Plan. Renault arbeitet laut einem britischen Medienbericht an einem neuen vollelektrischen SUV. Das Modell soll 2022 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt werden und könnte 2023 auf den Markt kommen. Wie das Magazin Auto Express unter Berufung auf Renaults Entwicklungsvorstand berichtet, soll das neue e-SUV zwischen dem Renault Megane e tech und dem Nissan Aria positioniert werden. Diese beiden Fahrzeuge basieren ebenfalls auf der neuen Elektroauto-Plattform CMF EV der Herstellerallianz. Mit dieser Ausrichtung soll das noch namenlose Fahrzeug das Verbrennermodell Renault Kadjar ersetzen. Der Kadjar wurde 2015 vorgestellt. Viele technische Angaben zum Elektronachfolger gibt es noch nicht. Als gesetzt gilt immerhin die 60 kilowattstunden Batterie. Diese werde laut Renault problemlos in das neue Fahrzeug passen. Während diese Batterie beim Megane E-Tech Electric die größere Option ist, wird sie bei dem neuen Renault SUV nur den Einstieg markieren. Die maximale Energiemenge an Bord wird 87 Kilowattstunden betragen. Das entspricht dem größeren der beiden Stromspeicher des Nissan ARIA. In dem Kompakt-SUV von Renault, das übrigens nur als Fünfsitzer und nicht als Siebensitzer kommt, soll diese Batteriegröße eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern bieten. Renault plant bis 2030 bekanntlich insgesamt zehn neue Elektromodelle. Die Zeit des steuerfreien Elektroautovergnügens in Norwegen ist womöglich bald vorbei. Das skandinavische Land plant offenbar eine Luxussteuer auf teure Elektroautos. Laut einem Bericht von Reuters dürfte die Einführung der Abgabe im Kontext des Regierungswechsels in Norwegen erfolgen. Bis dato sind alle voll elektrischen Fahrzeuge steuerfrei. Nach den Wahlen könnte nun ein Mitte-Links-Bündnis die Regierung übernehmen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die kommende Regierung von der Arbeiterpartei angeführt wird und sich aus Parteien zusammensetzt, die im Wahlkampf dafür eingetreten sind, Elektroautos zumindest wieder ein bisschen zu besteuern. Die Rede ist von einer Mehrwertsteuer in Höhe von 25 Prozent auf jenen Teil des Neuwagenpreises, der 600.000 norwegische Kronen übersteigt. Das würde unter anderem Elektroautos von Porsche, Audi und Mercedes-Benz betreffen. Die Arbeiterpartei argumentiert der Nachrichtenagentur zufolge, dass der Schritt aus Gründen der Fairness gerechtfertigt sei und die Steuerbefreiung für den Kauf von Elektroautos sei als Mittel zur Einführung neuer Technologien gedacht und könnte nicht unbegrenzt gelten. In Norwegen sollen bereits 2025 alle neu zugelassenen Pkw, leichten Nutzfahrzeuge und Busse rein elektrisch fahren. Im September 2021 erreichten Elektroautos einen Marktanteil von 77,5 Prozent. WeShare, das vollelektrische Carsharing von Volkswagen, hat seine Berliner Flotte erneuert und nimmt den vollelektrischen ID.4 zusätzlich ins Fahrzeugangebot auf. Zunächst werden sukzessive rund 100 ID.4 in der Hauptstadt hinzukommen. Zudem schreitet der Austausch der Berliner E-Golf-Flotte mit den neuen Modellen voran, teilt WeShare mit. Bis Ende Oktober will der Anbieter alle bisherigen 1500 E-Golf gegen neue ID3 und ID4 ausgetauscht haben. WeShare ist im Sommer 2019 in Berlin gestartet. Zunächst mit dem erwähnten E-Golf, später kamen 500 e ab hinzu. Im November 2020 wurden die ersten ID3 eingeflottet. Seit Februar 2021 ist WeShare auch in Hamburg am Start. Der Betreiber hebt vor allem die hohen Reichweiten der neuen Fahrzeuge hervor. In Kombination mit der Schnellladefähigkeit könne man die Standzeiten der Fahrzeuge an der öffentlichen Ladeinfrastruktur erheblich reduzieren. Das war zuletzt in Berlin durchaus zum Problem geworden, da die öffentliche Ladeinfrastruktur von den Carsharing-Autos extrem stark genutzt wurde. Die Folge, Besitzer von Elektroautos finden immer seltener einen freien Ladepunkt. In Hamburg hat die WeShare-Flotte derweil die geplante Größe von 800 ID3 erreicht. Der ID4 kommt dort vorerst nicht zum Einsatz. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Zulassungszahlen. Genau 33.655 Elektroautos wurden laut Kraftfahrtbundesamt im September in Deutschland neu zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Elektroautos haben damit einen Marktanteil von rund 17 Prozent erreicht. Insgesamt ist der Neuwagenmarkt im September deutlich geschrumpft. Über alle Antriebsarten hinweg kamen rund 197.000 Pkw neu auf die Straße, ein Minus von 25,7 Prozent gegenüber September 2020. Der Chipmangel dürfte seinen Anteil dazu beigetragen haben. Da die Hersteller Elektroautos aufgrund der hohen Nachfrage derzeit priorisieren, merkt man davon bei der Elektromobilität wenig. Die Rückgänge sind jedoch bei Benzinern und Dieseln immens. Zu den 33.655 Elektroautos kamen im September auch 60.159 Hybridautos hinzu, darunter 22.842 Plug-in-Hybride. Die Aufschlüsselung der erfolgreichsten Modelle liefern wir nach. Diese veröffentlicht das KBA stets ein paar Tage später. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir wünschen Ihnen einen tollen Tag und sind morgen mit der nächsten Sendung zurück. Tschüss!